0: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك الذي هو الشرك لمن شاء ثم اخبر خبرا عظيما قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ما يرجع الى الصواب وبالامس بالذات اخذنا ندرس التوحيد من هذه الايه المباركه الكريمه فعلمنا ان التوحيد ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد العباده او الالهيه وعلمنا أن من ادعى أن فلانا يخلق أو يرزق أو يعطي أو يمنع أو يضع أو ينفع أو يخلق شيئا ما من المخلوقات هذا أشرك هذا المخلوق في ربوبية الله عز وجل إذ لا يوجد من يخلق سوى الله لا يوجد من يرزق سوى الله لا يوجد من يدبر الحياة سوى الله فلهذا توحيد الربوبية ما كان المشركون على عهد نزول القرآن يشركون به يحلفون بالله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الله فسيقولون الله فكان شركهم في الإلهية أو العبادة وظهرت جماعات تشرك بالله في ربوبيته وتشرك بالله في عباداته وفي اسماء وصفاته وقد نبهنا بايسر طريق وهو ان علينا ان نؤمن باسماء الله وصفاته الذاتيه والفعليه ونجريها على ألسنتنا كما هي في الكتاب وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء الله مئة إلا أسماء تسعة وتسعين نسمي بها لا نقول عبد العزيز عبد الرحمن عبد الغفار عبد الله عبد الرحيم أما أن نسميها كائناً مخلوقاً باسم الله أشركنا في اسماء الله صفات الله عز وجل نوردها ننطق بها نتكلم بها كما هي ولا نؤول ولا نحرف ولا نشبه نقول سمع الله كسمع الإنسان أو الله يبصر كما يبصر الإنسان لا ان الله ليس كمثله شيء نؤمن بصفاته وقد ذكرنا امثله لها كالنزول الى السماء الدنيا ثلث كل ليل لا تقل كيف لن تستطيع ان تعرف فان قلت لا كفرت كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اولت وقلت ينزل ملكه او امره كذبت الله والرسول ما حملك على هذا اخبر تعالى انه خلق ادم بيديه قل امنت بالله لا تقل كيف ولا يخطب ببالك ان تتمثل يد الله او تتخيلها انك عاجز عن هذا ولن تستطيع ان تدركه لضعفك وعجزك حولك الملائكة الآن يحفون بنا هل استطعنا أن نراهم بأعيننا لضعف أعيننا من متاهله لأن ترى مثل الملائكة والجن مع أن هذا حادث بيننا فنؤمن بصفات الله كما أخبر بها هو عن نفسه وكما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم وذكرنا الحديث الشريف مفسر لايه لا لايه سوره قاف يدخل الله النار ويحشو فيها الكفار والمشركين والمجرمين والظالمين ويسهل من زيد دائما كل ما يدفع اليها تقول هل مزيد فاخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجبار تعالى يضع قدمه عليها فتمتلئ وتقول قطني قطني يكفي ما بقي مزيد ما تسأل قل كيف القدم أنت تتصور الله كمخلوقاته هل ناسج هذا الثوب مثل هذا الثوب؟ فهل خالق هذه المخلوقات يكون مثله مستحيل فآمن بأسماء الله وصفاته كما آمنت بوجوده وعلمه وقدرته وسلطانه في خلقه آمن كذلك بصفاته وإياك أن تحرفها أو تؤولها أو تشبهها بصفات المحدثين والمخلوقين فإن الله ليس كمثل كم شيء وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الجبار يضحك الله لرجلين يقتل احدهما الاخر ويدخلان الجنه لا تقل كيف يضحك وهل عرفت ذات الله وهل يمكنك ان تعرفها قل امنت بان الجبار تعالى يضحك وبينا ان احد الرجلين كان كافرا فقتل مؤمنا في معركه الجهاد ثم اسلم ذلك الكافر الذي قاتل المؤمن ودخل الجنه والشاهد فقط في يضحك الله عز وجل يغضب الجبار والا لا لكن لا تحاول ان تفهم غضب الله وتقيسه بغضب المخلوقات يرضى الرحمن والا لا لقد رضي الله عن المؤمنين لا تتسوى رضا الله كارض مخلوقاته وفوق ذلك فقط امن باسماء الله وصفاته ولا تشرك فيها كائن من الكائنات وهذا وفيناه ما يستحق بالامس وانتقلنا الى توحيد الالهيه الالوهيه العباده المعنى واحد وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة تحمله كلمة لا إله إلا الله من قال أشهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أولا أن يعبد الله إذ أقر اعترف معلنا بشهادة أنه لا يستحق العبادة إلا الله بهذا النفي الك لا إله يستحق أن يعبد في السماء ولا في الأرض إلا الله وهو والله لكذلك كيف هذا إذ الذي يستحق أن يعبد وحده هو الرازق المدبر الذي خلقني ورزقني ودبر حياتي هو الذي يعطيه قلبي وسمعي وبصري أما الذي ما خلق ولا رزق كيف يعبد وقد قامت الأدلة والبراهين على أنه ما وجد مخلوق خلقه سوى الله قط لا في العوالم العلوية ولا السفلية ولا في الكائنات كلها لا خالق الا الله واعلانه تعالى في كتاب الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين إذا من قال لا اله الا الله لازمه وجب عليه قضاء ان يعبد الله كيف تشهد على علم انه لا يعبد الا الله وتعبد غيره؟ هذه زله عظمى. كيف لا تعبده فمن قال لا اله الا الله ولم يغتسل من جنابه ولم يصلي ركعه ولم يصوم يوما ولم ولم ما ينفعه كذب. لو عرف ان لا معبود الا الله معرفه حقيقيه والله لا عبد الله. ما يستطيع ان لا يعبده. عرفت وأعلنت عن علم لأن الشهادة تكون على علم وإلا لا نظرت في الكون فرأيت لا يستحق العباد إلا هو فقلت أشهد أنه لا إله إلا الله ثم ما تعبده إذا شهادتك مردودة عليك ما شهدت بالعلم ثانيا أن لا تعبد معه غيره وإلا تناقضت في نفسك من جهة تشهد أن لا معبود إلا الله وعبدته ثم تعبد معه غيره ما هذا التناقض لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله إلا فلانا معه وسميته تعدى أنت تناقض بما تعتقد أشهد أن لا إله إلا الله وجبريل مثلا أو فلان لكن كونك تشهد لا إله إلا الله وتعبد معه غيره تناقض سوى لا تقول أشهد أن هذا المفتاح لفلان ثم ما تعطيه إياه هذه الشهادة تقبل هذه أشهد أن هذه السيارة لإبراهيم أعطينا السيارة ما نستطيع تناقض وإلا لا إذن من شهد أن لا إله إلا الله وجب أولا أن يعبد الله الذي شهد له بالعبادة وأنه لا معبود يستحقه العبادة إلا هو ثانيا يجب أن لا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادات وسنبين ما شاء الله منا أن نبين ثالثا ألا يرضى بعبادة غير الله لو عبد أبوه أو أمه غير الله ماضي بل يسخط وينكر كيف وهو يشهد أنه لا يعبد الله ويقر من يعبد غير الله تناقض إذا ما صدق في شهادته فلهذا لا يقر أبدا ولا يرضى بعبادة غير الله من أي إنسان كان قريباً كان منه أو بعيدا ومن ثم تصبح شهادته ذات وزنها وذات قدرها أم أن يشهد أن لا معبود إلا الله ولا يعبده أو يشهد أن لا معبود إلا الله ويعبد معه غيره يشهد أن لا معبود إلا الله ويرضى بعبادة غيره هل هذا الكلام واضح معاشر المستمعين والمستمعات؟ إذا وأشهد أن محمدا رسول الله هذا جزء الشهادة وإلا لا هما شهادتان واحدة لله والثانية لرسول الله شهادة شهادتنا لله أن لا إله إلا هو ونعبده ولا نعبد معه غيره ولا نرضى بعبادة غيره أبدا شهادة محمد رسول الله أنك تقول أنا على علم نظرت تأملت قرأت فهمت أن محمدا رسول الله ها أنت تعلنها أشهد أن محمدا رسول الله هنا أولا وجب أن تقبل ما يأتيك عنه ويبلغك من رسالته ولا ترد أمرا أبدا من أوامره ولا ترفض نهيا من أوامره وهذا مقتضى شهادة كأنه رسول الله فكل ما أخبرك به الرسول يجب أن تصدقه به سواء أدركته أو عجزته إذا أخبرك بخبر وصح هذا الخبر عنه يجب أن تؤمن به وتصدق وحرام أن ترده وإن رددته العياذ بالله كافرت برسالته هنا صورة لهذا الباب كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة جالسا بينهم فأوحي إليه بخبر وهو أن رجلًا من بني إسرائيل في الزمان الأول كان يركب بقرة فالبقرة رفعت رأسها إليه هكذا وقالت ما لهذا خلقت أنا خلقت للحرث والسني كيف تركبني فجاء الرسول قال آمنت به،, امنت به امنت به امنت به وامن به ابو بكر وامن به عمر وهما غائبان لان كيف البقرة تنطق وترفع رأسه وتقول ما هذا خلقت انا خلقت للسنة والحرف لا للركوب. صدق الرسول الى لا ماذا قال امنت به واخذ بلحيته امنت به امنت به من هنا اذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يجب ان تصدق به سواء استطعت ان تدركه او ما استطعت ضاقت قدرتك العلميه او العقليه قل امنت به فمن رد عن رسول الله شيئا كفر ابطل شهادته ثانيا يجب ان تطيعه في الامر والنهي اذا كان الامر للالزام للوجوب لا للندب والاستحباب يجب ان تطيعه فان قلت انا لا اطيع محمدا في هذه القضيه خرجت من الاسلام وإذا بلغك نهيه عما حرم الله وما حرم الله قولا ولا عملا الا لانه ضار بالانسان مفسد له معوق له عن السعاده والكمال تصدقون هذا ولنا والله الذي لا اله غيره ما امرنا الله بشيء لنعتقده او نقول او نعمله او نتصف به الا من اجل اسعادنا واكمالنا لان الله ما هو بعدو لنا يكلفنا ويعذبنا انه ربنا انه خالقنا ورازقنا انه ولينا انه ارحم بنا من انفسنا فإذا أمرنا أو نهانا فافهم أن ذلك لصالحنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمر الله به، ولا ينهى إلا عما ينهى الله تعالى عنه. فلهذا الكتاب السنة، الكتاب الحكمة. طاعته.. ثالثا حبه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وأكثر من ولدك وأكثر من مالك ومن الناس أجمعين هنا غفل الغافلون أهبط الهابطون ويدعون حب رسول الله وهم ما احبوه دعا فقط لما يسأل عن الحب وحقيقته ما يدري أعطيكم مثالا فقط تحدثوا به علمت أن رسول الله يحب كذا قول أو اعتقاد أو عمل إن كنت تحب رسول الله سوف تفعل ذلك لأنه يحبه هو كيف تخالفه وتدعي حبه نعم عاجزت قل أستغفر الله أتوب إلى الله ضعفت عن هذا أما أن تعلم أن رسول يحب كذا وأنت تبغض ما يحبه. والله ما أحببته المثال القريب والدتك زوجتك ولدك تحبهم والا تحبهما لا تحبهم إذا طالبت زوجتك منك كذا تعطيها أو تمنحها تعطيها لأنك تحبها طالبت منك شيئا تريد هي تبنت وهو ترك كذا وكذا من الأمور إن كنت تحبها والله تنهى وتطيعها فمن أحب الله أو أحب رسوله صلى الله عليه وسلم يتنازع عن حبه هو للشيء من أجل حب ربه عز وجل تحبني يا راضي احملني على ظهرك للبيت ثبات ولا لا فإن فعل هذا يحب وإذا قال ما نحملك ظهر أن حبه باطل وإلا لا فمن أولا يجب أن نحب الله ورسوله ومن ثم يجب أن نحب ما يحب الله ورسوله فمن كره ما يكره الرسول تناقض دعوة الحب باطلة ومن هنا فرض الله حب رسوله وفي المسجد يقول والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من, من, و... من, مالي... من ولده وماله ومن الناس أجمعين قال عما ومن نفسي قال ومن نفسك أيضا ولولا فرض الله حب رسولي على عباده ما أطاعوه كما أطاعوه بعد أن أوجب حبه لعلي ما أفصحته إذا أحببت شيئا وأحب رسول الله آخر كيف نعرف أنك تحبه أن تترك ما تُحب من أجل ما يحب هذا المعنى واضح ولا لا علمت أن رسول الله يكره الشيء الفلاني فإن أنت ما كرهته أو ما أحببت الرسول ما قصدته هو يحب أن تكره أو هو يكره أن تتحب لابد من مجاهدة النفس حتى نحب ما يحب الله ورسوله ونكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا عرفنا من شهد أن محمد رسول الله ما لا يجب عليه أن يطيعه في الامر والنهي يجب عليه أن يصدقه في كل ما يخبر به سواء أدركته عجزت عن إدراكه لما أخبر أنه أسري به من بيت أم هاني من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى ماذا قال المؤمنون قال أبو بكر صدقناه في أعظم من هذا صدقناه في الوحي ينزل عليه من الله فكن متهيئا لأن تصدق, تصدق رسول الله في كل خبر على شرط تعلم انه صح عنه وانه قاله، اما اذا شككت في صحته فمعذور، ولكن اسال العلم هل هذا صحيح والا لا؟ اي ثبت عن رسولنا قاله او لم يثبت. اذا وتوحيد العباده معاشر المستمعين ومستمعات اولا يجب ان نعرف عباده الله بما تكون. يجب على العبد او الاما أن يعرف بما يعبد الله وجوبا هذا حتميا و... إي نعم كيف تعبده بما لا تعرف لا بد وأن تعرف بما يعبد الله وبدأنا البارحة بالدعاء ونواصل إن شاء الله بيان العبادات ومظاهر الشرك فيها بين الناس عرفنا الدعاء عبادة ولا لا كيف عبادة يا شيخ أنت تطلب حاجتك من تقول هذا عبادة إي نعم لأن الله أمرك بهذا أما قال ادعوني أستبيل لكم إذا وهل يستغني مخلوق عن خالقه أو مرزوق عن رازقه الدعاء عبادة وقال فيه رسول صلى الله عليه وسلم قولة ما قولا ما ننساها يا عوام مثل ما هي الدعاء هو العبادة حتى تعرف لا توجد عبادة أعظم من الدعاء أبدا لا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا ببعض أعظم عبادة الدعاء الدعاء هو العبادة واحفظ أيضا الدعاء مخ العبادة ولا تتردد وهنا انظروا إلى الشيخ يمثل لكم هذه المظاهر للعبادة لتعرفوا أن الدعاء عبادة هو عبادة الآن أنا رفعت كفي إلى السماء إلى لا انظروا ماذا تقرأ الشيخ فقير مسكين وضع كفي يتكفف سيده هذا الواقع لنا الشيخ فقير محتاج إلى من يقضي حاجته ويسد فاقته فعرف أن الله فوق سماوات فوق عرشه هو الذي يعطيه ويقضي حاجته فلذا رفع كفه إليه واضح هذا ولنا ثانياً علم الشيخ أن ربه يعلم حاله ويعرف مكانه ويعف حاجته ويقدر على قضائها وإعطائها وإلا ما سأله أليس كذلك؟ ثالثا الشيخ لو علم أن ربه ليس فوق السماوات فوق العرش لقال هكذا أو هكذا أو هكذا إلى الأرض لكن هكذا ما معنى هذا؟ أن الله فوقنا وهو الرحمن الرحيم أقر بوجود الله بعلم الله بقدرة الله وإلى لا. ثم أنكر كفر بكل كائن سوى الله يعطيه الحاجة أو يقضيها وإلى قال يا فلان وفلان فوحد الله عز وجل غاية التوحيد وأعظمه فلهذا الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة عرفتم هذا مرة ثانية لو علمي أن الله ليس فوق سماواته فوق عرشه ما نرفع كف نضحك نلعب والرسول على المنبر يرفع يديه تبهتم وبعض الغالطين يعمل هكذا حدثنا الشيخ الطيب شيخ هنا قال تأدم مع الله لما تعمل هكذا يحط هنا وإلا هنا لما تسأل أن تقول مسكين هكذا ولا هكذا والعوام يعمل هكذا خطأ اجمع كفيك تكفف حتى يوضع شيء عرفتم هذه اذا الدعاء كل من يدعو غير الله من الملائكة او من الرسل او الانبياء او الاولياء او الصلحاء فهو قد اشرك بربه اي اشرك في عبادة ربه ويصدق عليه ماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به فإن تاب وتاب تاب الله عليه بها ونعمت. وإن لم يتب مات على ذلك انتهى أمره ولو صام سبعين سنة ووقف متعبدا سبعين أخرى وحج سبعين حجة وغزة سبعين غزة كل ذلك باطل باطل لا يعطى عليه شيئا وها نحن نشاهد من يدعون غير الله عز وجل اباؤنا وامهاتنا واجدادنا في العالم طيله خمسمائه عام او اكثر آه، اين مصيرهم يسالني بعض الاخوال ابناء يقول امي ماتت على كذا ام ابي كذا نقول له اسمع لعل والدك او امك كانت جاهله فقط ما عرفت الطريق وكانت تصوم وتصلي وتتصدق وتذكر الله فإذا كانت صادقة فالله عز وجل يحفظها عند الوفاة إذا كانت على سرير الموت مريضة ويتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تقول يا سيدي عبد القادر يا مولاي ادريس يا عبد الرحمن أبدا نقول هذه نجت تبهت من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ظمان هذه لأن هذه الكلمة إذا عرفها عبد الله وأعلنها وعرف أنه لا إله إلا الله هل تمحو كل الذنوب وتبخرها تنسفها كهذه الألة لا تنسف بيوت كامله واذا مات هو يا سيدي عبد القاده انتهمه لا تصلي عليه ولا تصم ولا تعج ولا ينفع استفيد هذه القضيه بالذات لاننا جاهلون متورطون في ظلمه الجهل. فإذا أراد الله أن ينقذ عبدا من عباده أو آمن من لعلمه بصادق نياته ولكن وقع في الجهل فإنه يحفظه ساعة الوفاة. ما يعرف الله. ينسى عبد القادر وفلان وفلان. وهذا هي حسن الخاتمة. إذا أرأينا المسلمين في الشرق والغرب يدعون غير الله. صح ولا لا؟ هم بهذا الدعاء موحدون او مشركون والله مشركون ولا حول ولا قوه الا بالله هيا ماذا نصنع ناخذ في تعليمهم لا يدعى سوى الله عز وجل لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا اي كائن اذ لا يعلم ان اين انت ولا يعلم حاجتك ولا يقدر على ان ي... ولا يسمعك ولا يقدر على ان يعطيك شيء الا الله. كيف انت في صحراء نادي عبد القادر يجي يحضر نادي رسول الله ياتيك نادي نادي والقران الكريم بين هذه المواقف من سوره الاحقاف في فاتحتها ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وأخرى وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. ذِي وحدها كافية هكذا يستفهم الجبار وإلا ومن؟ دلوني ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لو دعا عيسى ابراهيم بين يديه في بيته في السوق يسمع صوته يرى حاجته يقدر عليه لا باس ولا لا اما يدعو من لا يستجيب له, له يوم القيامه والله لو تقف على قبر رسول الله تنادي الى يوم القيامه ما استجاب لك ويوم القيامه والله لا يكفو بشركك ولا يعترف لك أبدا بأنك دعوته كيف يعترف أنه عبد مع الله هذا سيد الخلق فكيف بمن دونه وهبطنا حتى ما أصبحنا ندعو الأنبياء والأولياء ندعو الصعاليك ندعي أنهم أولياء وأقطاب وهم تاركوا الصلاة هذه عبادة من أعظم العبادات احذر يا عبد الله احذر يا أمة الله أن يراك لتقول يا سيدي فلان أبدا ولا يحل أيضا أن تركب سيارتك أو بغلتك أو دابتك إلى الضريح الفلاني إلى القبر الفلاني لتتمرغ عليه وتبكي بين يديه كأنك بين يدي الله هذا الشيخ الأعظم صاحب لن ينجو. الا اذا ادركه الله ومات عند اخر ساعاته وهو يقول لا اله الا الله فقط ثانيا عرفنا الدعاء عباده ولا لا الصلاه عباده ولا لا لا يحل لك ان تنحني يا راكعا لكائن من كان الركوع لله والا يا أيها الذين آمنوا اركعوا ما الركوع ما نستطيع نبينه تعرفونه ولا قم يا راضي اركع هناك واعتدل هذا الركوع لن يكون إلا لله وإذا راك أحدنا ينبغي ان يسبح الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم على الاقل ثلاث مرات اخوانكم ترونهم يركع ويرفع صلاته باطله 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 ارفع راضي اعتدل ثبتم حتى الوقفه المعتدله التي يقفها العسكر هكذا ما يغمش بعينه ولا ولا ما ينبغي هذه الا لله الركوع هو انحناء بين يدي عظيم ميتا كان او حيا هذه عبادة الله من ركع وانحنى لغير الله قد اشرك وهو في عداد المشركين. الركوع السجود وضع الجبهه والانف افضل الاعضاء واعظمها تضعهما في التراب بين يدي الله. فالسجود من سجد لغير الله تعظيما لحي ميت فقد أشرك بالله عز وجل وهو والله من المشركين وإن صام وصلى أشرك في عبادة الله ما وحد الله كذب في قوله لا إله إلا الله وقد رأينا وبلغنا أن إخواننا الجهلاء يأتون إلى ضريح سيد فلان يزحفون على أستاههم تعظيما ما فعلوا هذا مع الله ويخرون ساجدين هذه أخرى بعد الأولى لا ركوع ولا سجود إلا الله عز وجل كما لا دعاء ولا سؤال حاجة إلا من الله عز وجل من العبادات قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من الم... وانا اول المسلمين من امر الرسول ان يقول هذا؟ الله قل اعلنها يا رسولنا للعالم إن صلاتي ويدخل فيها الدعاء وركوع والسجود صلاتي ونسكي النسك هو الذبح تقربا وتزلفا وإن كان النسك يطلق على العبادة ولكن يطلق أول ما يطلق على الشاه تذبحها تتملق بها الجبار عز وجل سواء في حج أو في عمرة أو يوم العيد أو صدقة تصدق بها الذبح لن يكون إلى الله أولا بسم الله والله أكبر لمن تذبحه ثانيا ألا تلتفت لكائن من الكائنات أن تذبح له من أجله تقاربا إليه أو تزلفا أبدا ومن ذبح لولي من الأولياء الأموات والله قد أشرك بعبادة ربه وأصبح من المشركين حتى ولو قال بسم الله يقول أنا قلت بسم الله ما قلت بسم عبد القادر لكن لما ذبحت يقول لسيدي عبد القادر الأولياء كثيرون وأسماء مختلفة وإلى لا أنت لماذا ذبحت للعيدروس تقول أنا ذبحت بسم الله ولكن نتقاوم إلى الله بالذبح لعبده الصالح العيدروس هذا الذبح للأولياء ناطي الذبح للجن والعفاريت وظننا القضية انتهت وإذا بكتاب يأتينا من حضرموت لمؤمن المؤمنين يقول اذبح شاة سوداء أو كذا هذه عاصرناها أتى الكتاب يأتي المريض أو, أو أو أبو المريض أو المريضة للشيخ الشيخ يفتح الكتاب كذب ما في الكتاب يقول ولدك مضروب على الدم أو مضروب على كذا وإذا أردت شفاه اذبح تيس أسود وأحيانا يمكون بهم يعطيه وصف ما يحصل عليه فلما يموت المريض يقول إحنا قلنا لك نوع كذا هذه أمتنا قرون عديدة وهي هكذا يذبحون للجن اسمع في باب المجيد سكن في منزل بني منزل إلى جنبنا وتم بناؤه فجئت مع الغروب وإذا بكبش مذبوح وهو الوزع في اللحم ما هذا قال أمرني المعلم هو في جدة أن نذبح على العتابة حتى نحصن السكان من الجن والله العظيم خوفا من الجن يعبدونا تبهتم فكل ما ذبح وإن قلت باسم الله ولكن نيتك ليبعد الجان أو يتخلى عن مريضك أو يفعل كذا وكذا الجن يعلنون عن فرحهم عبدناهم عبدونا لأن من أكبر العبادات النسك ولا لا فكل من يذبح على العتباء تقول المرأة يا ابا فلان ما ندخل هذا البيت الا اذا ذبحت عند العتبه تحصينا لاولادنا من الجن فياتي اخونا بالكبش ويذبح على العتبه خوفا من الجن آه الله امرك بهذا الجواب لا اطعت من اطعت الشيطان زين لك عباده غير الله فاعبدته بذبحك للجنه عرفتم الذبح ولا لا فيه من يذبح لغير الله وما فيه كل من ذبح لسيد فلان او من اجل الجان الفلان لانه كذا فقد اشرك ورب الكعبه وان مات على ذلك ما نجا بلغوا من مظاهر الشرك ماذا النذر العيدة الوعدة العرب يلونون كلام الوعدة والعيدة والنذر بمعنى واحد تقول أنا سمعت عمتي تقول يا سيدي فلان هي أمام القبر إذا غلب أخي زوجته في المحكمة أذبح لك كذا ثباثم أخي يقول يا سيدي فإذا شفي ولدي من هذا المرض أفعل لك كذا آتيك ببخور بشموع أخرى تقول أحل الضريح بأذر حريرية فهذه والله لمن الشرك بالله ينذرون يعذون أموات يا سيدي فلان إذا حصل كذا وكذا نفعل كذا وكذا هذه العيدة هذه الوعدة بالعامية هذا النذر لا يكون إلا لله وهو القائل والموفون بعهدهم إذا عادوا ويوفون بالنذر والعهد النذر أيضا شبهتم من نذر لغير الله حتى لرسول الله فقد أشرك والعياذ بالله سواء كان النذر ذبيحا أو طعاما يأتون بالشموع أيام ما في كهرباء للولي ليوقدها على قبره في الليل تقاربا إليه ونذر من النذور يأتون بالبخور آخر ينزع أن يجدد القبة ثبات إذا قدمت أو يصبغها بصبغه كل ذلك تقرب الى الاولياء لتقضى حاجاتهم بواسطتهم هذا شرك اخيرا الحلف وحق سيد فلان ورأسك الملح الذي بيننا هذا الحلف سماه رسول الله شركا وكفرا هذه سنن ابليمات الترمذي يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ومره قال فقد كفر ولو ضعف اتسع الوقت نعلمك كيف أشرك لا يحلف الإنسان إلا بما يراه أعظم من غيره هذه هي الفطرة فكونه يحلف بغير الله معناه عظم هذا المخلوق بتعظيم الله وسواه بالله أشركه إلى لا فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله أبدا على المنبر يقول الرسول آلا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحب الله وليصمت معاشر المستمعين ما هناك مظاهر ما للشركي ما نستطيع استيفائها في هذه اللحظات عندنا كلمة أخيرة ما سبب هذا الشرك لأن القرآن ما عندنا أه؟ لأن السنة أحرقت كتبها وما بقي شيء كيف حصل هذا الجهل الجواب الكتاب محفوظ بحفظ الله السنة محفوظة بحفظ الله والذي أوقعنا في هذه الفتنة هو عدونا المكون من ثلاثة أجناس المجوس اليهود النصارى ما يريدون أن ندخل الجنة ويدخل النار ما يريدون ألا يوجد بغى ولا زنا ولا عهر ولا خمر ولا باطل في ديارنا ويوجد في ديارهم على علم فعملوا على تجهيلنا إذ علة هذا الشرك والله له يرجع له أقسم بالله أرجع له القرآن حولوه إلى الموتى ما يتداصون هكذا أبدا في هامش أو حاشث على الشهر خليل يقول القائل تفسير القرآن صوابه خطأ إذا فسرت وأصبت أنت مخطئ وخطأه كفر فعاشت أمتنا قرى ومدن 200-300 سنة ما يفسرون آية كيف يعلمون السنه للبركه. رايت هذا في ديارنا الجزائريه في الجامع الكبير ورايناه في الروضه الشريفه الى غد سيدخل رمضان وتجدون جماعه من اهل الخير عاملين حلقه في الروضه يقرأون سيدي البخاري للبركه فقط لا يريدون ان يفهموا حكما الرسول يتكلم بالباطل يعني كل كلامه شرائع وقوانين واداب واخلاق حدثنا حدثنا قصيد البخاري للبركه وبلغهم هذا البكاء 40 سنه وما زالوا لان امه هبطت من يرفعها عرفتم الجهل والا لا والله لهو الجهل أما من عرف الله وامتلأ قلبه بحبه والخوف منه يسمع فقط كلمة محرمة لا يقول حتى الموت يسمع فقط حركة يكرهها الله والله ما يتحركها ولو كان عاش خمسين سنة يعملها بمجرد ما يعرف أن الله ما يرضى بهذا ما يفعله ومن لم يعرف لا يرقص وهم ينقصون الجهل كيف نقضي على الجهل الخلافة الإسلامية خرافة هذه والله ما تقضي على الجهل كيف نقضي على الجهل الجواب وكررنا هذا والله يعلم ويشهد أن على أهل القرية المسلمة عربيه او عجميه في الجبال او السهول عليهم ان يجتمعوا بنسائهم واطفالهم في بيت ربهم كل ليله وطول الحياه كاجتماعنا هذا من المغرب الى العشاء ليله ايه من كتاب الله يدرسونها يفهمونها يعملون بها ليله اخرى حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتعلمون ويعملون فتتهذب ادابهم واخلاقهم فترتفع مستويات علومهم ومعارفهم تطهر قلوبهم من الشرك والزيغ والباطل اهل المدن كل حي من المدينه اهله يجتمعون فيه من المغرب للعشاء ليلة آية وليلة حديث فقط لا قال سيدي فلان ولا فلان ولا أنا مذهبي مالك ولا حنبلي قال الله قال رسوله لا فرق ولا انقسام لا أباضية ولا زيدية ولا سنية مسلمون نتعلم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الطريق هذا الذي يزيل هذه المحن والإحن هذا الذي يجمع الكلمه هذا الذي يطهر القلوب هذا الذي يجعلنا امة واحده اهل القريه والله كاسره واحده يبكون اذا بك احدهم ويضحكون اذا ضحك احدهم في دون هذا النظام الالهي الذي جاء به رسول الله هيهات هيهات ان نعلم ولو فتحنا في كل زاويه مدرسه خمت الدنيا بمدارس ابنائنا وبناتنا والا لا في كل العالم حتى البلاد الفقيره هل نفع هذا العلم؟ ما نفع لانه ما اريد به وجه الله نحلف لكم ما اريد به وجه الله اريد به الوظيفه والا لا تعلم يا ولدي لتكون كذا من يرد عليّ أما في بيت الرب لماذا يجتمعون؟ قولوا لمن؟ لما يتعلمون؟ قال وقال رسول لله ليعرفوا الله فيخافوا ويغبوه فيعبدوه فيكملون ويسعدون. مرة ثانية بلغوا أين الكتاب؟ لما ما يكتبون هذا الكلام؟ لأن أمة هابطة ما زالت هابطة وإلا أيما أيوة قرية جرب يا عبد الله انزل في قوية من القرى واجمع الناس بعد المغرب الفلاح يضع المسحات على جيها والتاج يغلق بابه وما بقي عمل هيا إلى الله نجلس بين يديه نبكي فقط يفرج ما بنا ما يريدون كيف يتعلمون ووالله لن يزول الجهل ولا الظلم ولا الخبث ولا الشر ولا الفساد إلا بالعلم بالله ومحاب ومصاقطه